0: Godt 70 procent af jordens overflade er dækket af oceaner. Dette vand byder på et væld af livsformer, der er fuldstændig afgørende for klodens biologi. Professor Catherine Richardson har forelsket sig håbløst i denne marine fauna, men hun er bekymret for fremtiden. Hvordan vil forsuringen af oceanernes vand påvirke vilkårene for det mylder af liv, som lever i vand? Og hvornår kan vi forvente, at jordens vand er så mættet af kulsyre, så stigningen af CO2 i atmosfæren vil accelerere? Det afslører Katharine Richardson i en medrivende liveoptagelse fra Science Salon i København. Du lytter til Science Stories. Ja, men øh, velkommen alle sammen til denne Science Salon med professor Katharine Richardson fra Københavns Universitet. Det er den fjerde salon, vi har i det her efterår, øh, hvor alle emnet emner har været vand. Øh, jeg vil lige sige ganske kort om Science Stories... Det er ikke sikkert, måske I alle sammen ved det. Science Stories er et større projekt, som er finansieret af Novo Nordisk Fonden. Et kommunikationsprojekt, kan man sige, hvor vi formidler ø, naturvidenskab til danskerne, og vi gør det fra delt til vores hjemmeside på ScienceStories.dk. men vi gør det også via ø, den anden radio, som, hed, som er et internetbaseret ø, radioprogram, eller radiostation, kan man sige. Og så ø, lægger vi også på vores hjemmeside ø, podcasts ud, ø, og videoer videre. Vi optager det her i aften, så man vil altid kunne, eller altid og altid, så længe internettet eksisterer, i hvert fald så længe vores hjemmeside eksisterer, kunne gå ind og genhøre denne her aften, hvis man har lyst, eller se videoen osv. Jeg hedder Henrik Pretorius, jeg er videnskabsjournalist, og har været i en del år og blevet bedt om at interviewe dig i aften, eller for at dig til at snakke, hvilket jeg, jeg tror bliver forholdsvis nemt.
1: Der er, nej, det plejer ikke at
0: være mit problem. Det er, så, Jeg har sådan tre små ark med og to af dem er med spørgsmål. Fordi det tredje her, det er faktisk med, det med bare for at skulle beskrive dig som forsker, men også som mennesker, og som også som debatør og videre. det er en lang række titler, du har. Du er blandet ind i alt mellem himmel og jord. Så ved, at du kan snakke dels om hele den politiske side af din forskning. Øh, men også øh, den mere øh, nørdede side om, om de organismer, som jeg ved, du studerer i vand og så videre. Og jeg, tror, at jeg håber, at vi kan nå at komme igennem en masse af det. Men jeg vil lige sige, nogle af de her, øh, af de her mange titler, øh, du er dels er du professor i øh, biologisk oceanografi øh, yes. ved
1: Biologisk Institut i København Universitet, men du er også Ej, nej, jeg af... Jeg er faktisk i Globe Institut. Jeg er ikke længere i Biologisk Institut. Nå, okay. Jeg er kommet på det sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ah,
0: okay. Men du er også leder af Sustainability Science Center ved Københavns yes. Universitet. Du er tidligere formand for regeringens Klimakommission 2008-2010. Du er medlem siden 2015 af Danmarks Klimaråd. Du er medlem af det ekspertpanel nedsat af FN's generalsekretær Global Sustainable development report for 2019, har du været med til at udforme det. Du forsker ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, og hvor du studerer biokemiske processer i havets overflade og deres kobling til klima, osv. Yes. og så videre. og listen fortsætter. Du undersøger også klima i relation til kulstofkredsløbet, altså hvordan kulstof fordeles og fjernes, kan man sige, fra hele jordens system osv. Og så øh, medvirker du også i noget der hedder Planetary Boundaries Frame Organisation, tror jeg, det hedder eller hvad ikke? Ja, hvor du øh, søger og finde øh, hvad kan man sige, f- find ud af i hvilket omfang vi kan tillade os at gøre med den her planet, det vi gerne vil, øh, inden for de rammer, som hvad kan man sige, den sætter for os. Hvor, øh, man kunne spørge, hvordan i alverden du får tid til alt det.
1: Det <laughs> siger ikke ret meget. <laughs> Altså, når, man bliver, når man bliver gammel, så er der altså mange ting på sin CV. Altså, ja. Jeg tror, at tiden har været på min side. Jeg har arbejdet på det i mange år. Ja.
0: Men det må koste dig utrolig mange timer i døgnet. Og...
1: Det gør det, men hvis det er sjovt, så er det værd at bruge tid på. Ja. Og det er også sjovt,
0: ikke også? Fordi jeg ved, at da vi snakkede sammen, så ja, nu, nu udlægger jeg det lidt, men du er en forelsket kvinde. Det er korrekt. Det er godt. Det kan være, du lige skal
1: fortælle, hvad det er, du er forelsket Og Jamen, jeg må hellere starte med min mand. Ja, Jamen, så ja, skal det galt. <laughs> men, men altså, jeg forelskede mig for længe siden i de der bitte, bitte små planter, der findes i havet. Og de er faktisk, de er faktisk så små, at de ikke engang kan ses med det blåt øje. Altså, okay, hvis man er under 40 år, og man får noget vand op i en... En bær, og så holder den op til, til solen, kan man nok se nogle. Jeg synes, jeg er huske svært. man kunne se nogle, nogle, nogle små flæk derinde, som, som rent faktisk er de der planter. Men fordi de er så små, og vi ikke rigtig kan se dem, så har vi en tendens til at sige, at ja, de, alt altså, de, de, de er bare inde i en kasse, og vi kalder dem, vi kalder dem for fytoplankton, altså de der små planter. Men... Øhm, de er faktisk mere forskellige fra hinanden, end alle de planter, vi har på, på landjorden. Man kan sådan ren populært sige, at på et tidspunkt var der en plant, der kravlede op på landjorden, og alle de planter, vi har i dag, som vi ser herude, de er fætre og kusiner af hinanden. Men de her små planter, jeg arbejder med i havet, de startede fra vildt forskellige evolutionære startpunkter. Det vil sige, på et tidspunkt, altså der var dyr faktisk, før der var planter, og på et tidspunkt, der var dyr før, der var planter. Fordi der var nogle encellet organismer, nogle dyr. Og så, så de her dyr, de, de spiste nogle bakterier, som havde grønkorn. Altså, så der var nogle bakterier, der godt kunne lave fotosyntese, men de var ikke planter, de var bakterier. Og så de her dyr kommer og spiser dem. Og så de finder ud af, at de har det godt sammen. Altså, det, altså planten eller bakterien kan bruge det uh, de stoffer, som dyr laver, og, og, og dyrer kan i hvert fald bruge de, den kulstof, som grundkrønne fixerer. Så de starter en helt ny linje, kan man sige. Og så uh, så sker der en anden gang med en anden, anden bakterie med en anden dyr, og så kommer der en tredje dyr og spiser en af de første og starter en en. Inoen. Så de er meget meget forskellige. Og, og det Altså, vi ved jo alle sammen, at det gør enorm forskel, altså, om du har en, en, en bunke brændmidler, eller du har en, en tropiske regnskov, eller du har de store skovfyre. I, i, altså, vi ved, at økologien og den måde, at kulstof bevæger sig rundt, er meget, meget forskellig, hvis man har forskellige planter. Og det samme gælder selvfølgelig også i havet. Og størrelsen på dem, selvom de er alle sammen meget små, og for os er... Altså, Størrelsesforskellen. hvis du siger som rum, altså, altså indhold, altså rumlig indhold af dem, fra det mindste til de største, er faktisk større end forskel mellem en mus og en elefant. Og hvem vil tro, at mus og elefanter indgår i fødekæden på samme måde? Så det er klart, at det gør en enorm forskel, om du har de forholdsvis små af de her planter til stede eller de store. Hvis du har de store, så kan de spises af de større dyreplanter, som så skal spises direkte af fisk. Det vil sige, at der er kun en, to led, indtil det kommer til fisk, det vil sige en tredje led til os. Så det er kun tre trofiske led, at man skal igennem, for at vi får den energi. Det er vigtigt, fordi når man har de helt små, de store dyreplanter, kan ikke spise dem. Så først skal vi have en ja, mindre altså flagellat eller et eller andet, der spiser der og så en ciliater. Og, og så kan man komme op til de større dyreplagt, den kan måske spise dag, Men så har man allerede lagt to, måske tre ekstra led, så du kan have tre led op til os, eller du kan have fem eller seks led op til os. Og problemet er, at du mister 90 procent af energien, hver gang du skifter led. Så hvis du får solens energi fanget hernede i de små, så hvis det jo 90 procent, og 90 procent, så der er ikke ret meget, der kommer op til fisk og os. Så hvis du har et område med rigtig små planteplankton, eller fytoplankton, planteplankton, som i havet for eksempel, så er der ikke et særligt stort fiskeri, fordi energien kommer simpelthen ikke op til fisk. Men her i vores farvand, så har vi masser af de store planteplankton. Og det gør, at vi kan få ret meget energi fra, fra solen, der kommer direkte via de store planteplankerne til de store dyrplankerne, til fisk og så til os. Og det gør, at det, det er grunden til, at vi har så, så rigt og produktivt et fiskeri her i Nordlanden eller i Nordsøen sammenlignet med det, man finder i tropiske områder. Der er simpelthen færre step i fødekæden, kan Lige man sige. Lige præcis. Fordi og du mister også... masser af energi ja. hver gang.
0: Og vi lever af elefanterne og fanger de store hele tiden. <laughs> ja, man kan godt høre, at du er begejstret. Hvordan startede den begejstring? Altså, hvordan, blev du, hvordan fik du øjnene op for de
1: mikroorganismer, der er i havet? Altså, de her fødekæder og hele... Som med de fleste andre ting ved det rene tilfælde. Altså, altså far og min tip-tip-bollerfædre var alle sammen skibskaptajn, og mine bedsteforældre boede ved, ved, ved havet, og um, vi kom hver sommer og besøgte mine bedsteforældre, og min far sagde, at uh, han vi, er, henne, vi, er er med. vi er i den østkyst, nord, nord nordpå i den øst, østkyst i USA. Ja. Og min det i New for forlænget
0: med køer og... Ja, det der, var, ja, der. Ja,
1: der var, der var John Irving skrive sidehouse okay. rules og alt det ja, der. Ja, vi på land. Ja, vi er på Oha Staten er dobbelt så stor som Danmark, Man havde ikke engang en million indbyggere, da jeg boede der. Okay. Så det er altså, der er træer, der okay. er fisker, der er og der er træer. Okay. <laughs> men, men jeg elskede at være ja. på havet. Altså ja. jeg elskede at være i, på eller i nærheden af havet. Ja. Og så var jeg, altså, ja, som barn, altså, Der var nogle af de der piger, jeg gik rundt med, og og folk spurgte, hvad skal du være, når du bliver voksen? Og de sagde alle sammen dyrelag. Hvis det var én ting, jeg var sikker på, jeg ikke skulle være, det var dyrelag. Så da det kom til mig, så tænkte jeg, gud, jeg skal være havbiolog. (laughs) Altså, uden rigtig at vide, hvad havbiologi var for noget. Og heldigvis havde jeg nogle forældre, og ikke mindst en mor, som, som aldrig fortalte en pige, at, at det var faktisk ikke noget, som piger gjorde. Og det gjorde piger ikke dengang. Altså, ja, min stor, store drøm i livet er at jeg stadig at komme til Antarktis, men da jeg læste PhD i England, så sendt Englander, de sendt mænd til, til Antarktis, men ikke kvinder. De sendte dog ikke alkohol. I USA, de sendte. Um, Nej, i England sendte mænd og alkohol, okay. og i USA sendte de mænd og kvinder og ingen alkohol, okay. og de havde nogle vældige really fester, der de kom ja, der var med, men jeg nåede ja. ikke at komme med, fordi Nå, jeg nej. var kvinden. Ja. Men det langt og korte af det her er, at så begyndte jeg at sige, at jeg vil være havbiolog. Ja. Og da jeg kom på Harvard, så begyndte jeg at være lidt bekymret, fordi nu havde jeg i måske otte år sagt, at jeg ville være havbiolog, jeg vil være havbiolog, og der var andre ting, der var interessant, og jeg lavede en dobbelt major i statskundskab og biologi, og var, uh, det kunne lige så godt være jura, altså, fordi altså, at have rettighed til, til have, det var, det var også noget, som kunne være interessant. Og det var jo i 70'erne, hvor det var, altså, law of the sea, og alt det der, der var ved at komme. Nå, Hvad var det? Ser du, Love altså, loven altså, omkring, altså, no, loven omkring. Lo- ja, 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 ja. Og, og så, så søgte jeg faktisk ind til både, Både at læse videre inden for, for, for biologi, og for at læse jorden, da jeg var færdig på Harvard. Jeg er en, og en synlig ved at være forsker, men det er en anden historie. Men da jeg kom på Harvard og var begyndt på alt det her, samtidig var der en orkan. En orkan? En orkan. Hurricane Carrie. Okay. Ja. Og den, den, de tror, det er derfor, at den med, i forbindelse med den vind, så kom der nogle sediment, for bunden af havet blev skyldet op langs kysten, der i magen, hvor jeg er kommet fra. Og ind i den, den sediment, så var der nogle giftige algespor. Ja. Og så de vågnede op, da de kom ind på lavvand og kom op. Og så for første gang i... Altså i mange, mange år, altså, altså det er sikkert sket uh, indianerne var der, men altså i så længe, altså det samfund, jeg var en del af, kunne huske, havde det aldrig været giftige opblomstringer. Men vi fik giftige opblomstringer, planteplanteren. Og så giftige, altså hvis man spiste af de muslinger, eller, eller um, ja, de sandmuslinger, som vi spiser derover, hvis man spiser dem, så dør man. Okay. Og det var jo, altså når, når staten lever af fiskeri, det der med at få, at man ikke kan sælge sine produkter på grund af den her giftige alge, det gjorde den altså rigtig, rigtig interessant for mig. Mm. Så jeg begyndte at studere det, uh, mens jeg var på Harvard og, og endelig lavede min, min bachelorafhandling på mm. den. Jeg opdagede, endda, at den altså, hvad, den, hvad
0: opdagede du, der,
1: at den har sex. det du, siger At den har sex. Algen? Ja, 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 no, ja. Altså, den har det... kønnet for mere, ikke? Yes, no, okay. lige præcis. Ja, men nyder det, det, det ikke bedre, at den har ja, sex? Ja, 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 ja. Altså, jo, den har kønnet for mere, hvis ja. du kunne gøre det så venskabeligt, ja, som ja, det vil. Ja, ja, ja. Jeg begynder at straks at tænke på, hvordan den ene af så kommer over oven på den anden alge. Ja, men men det, men, det kan er sådan, at, nej. Alge er, at,
0: kan man så, øh, selvfølgelig spekulere længe over. Er det er så svært? nej, nej. Ja, det behøver vi ikke, kollega. Nej, nej. Men jeg tænker, men det der egentlig slår mig her, det er, at, at så selvom du egentlig er biolog og havbiolog, og din, og din indgang, af din studie osv., er biologi osv., så, så er det med samfundsrelevans fra starten. Og det er det, der ligesom tænder dig, det er, at tingene har betydning for vores verden og vores liv og vores økonomi og vores
1: tilværelse. Jamen altså, jeg ved ikke, om jeg tænker på det på den måde, men jeg kan virkelig godt lide mennesker. Ja. Og jeg kan virkelig godt lide at være, være øh, samme med andre mennesker. Og, og, altså jeg, har, jeg har tit været i situationer, hvor jeg er, blevet, altså jeg er blevet nomineret til at være i en eller anden international gruppe. Og mine kolleger har sagt til mig, at øh, altså altså hvis du bare blev hjemme i laboratoriet, kunne du skrive en paper mere? Ja, men jeg vil altså lære de der mennesker at kende. Ja. Og, øh, og det, det tror jeg, det, det har været mere end en bevidst øh, at øh, nu skal jeg altså gøre noget, der er samfundsmæssigt relevant. Jeg synes, det har været meget mere et spørgsmål om uh, at lære spændende mennesker med andre interesser at kende. Jeg husker en gang, jeg var formand for, for karakterkommissionen i Danmark, og folk sagde, Men hvor, at, hvordan kan det være, at, 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 jeg sagde, vil hvad? hvornår vil jeg ellers komme i kontakt med ham, der, den daværende, Øhm, Rækter på Musikkonservatoriet. Super spændende mand, okay. som egentlig ikke ville have været inde i min omgangskreds overhovedet, hvis jeg ja, ja. ikke var kommet i det. Så ja, jeg tror, til... det er mennesker. Ja, okay,
0: ja. Så det, det skal være relevant for mennesker også. Ja. Men alligevel så nørder du med de her små alger, de her små yes. indsættede organismer, de her, du kaldte dem dyr, der havde planter i sig og, og så videre. Altså der er noget, grænserne mellem dyr og planter er ikke de samme,
1: som vi er vant til på landet. Ved du hvad? Vi, jeg tror, vi er... Vi har misforstået de, de fundamentale biologiske regler, fordi vi har lært dem fra at kigge ud af vinduet og se på den, den uh, biologi, vi har omkring os. Og i virkeligheden, den biologi, vi har omkring os, de har, de started, livet startede i havet, så alt det, vi siger omkring os, det er en tilpasning til ikke at være i vand. Og jeg forklarer, hvad du mener. Jamen i vandet, de her små planterplanterne, som jeg elsker. Hovedparten af dem er ikke ren planter. Altså de har, de har grønkorn, så de kan godt bruge solens energi og, og lave sukkerstoffer. Men de kan også tage stoffet ud for vandet omkring dem. De kan leve som et dyr. Nogle af dem kan der altså, angribe andre dyr. Altså der er en fantastisk historie om nogen, som rotter sig sammen og egentlig arbejder som flok og angriber dyr, der er meget, meget større end de er. Og når de angriber til sammen og, 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 og sætter giftstof ind, altså når der er nok af dem, så kan de faktisk larme det her dyr, som er ma- mange, mange, mange gange større, større end de er. mange gange gang. større, er det en fisk, eller er vi, er vi nede i sådan en vandlop? Jamen, yeah, vi... Yeah. Okay, vi er i vandlop ja. <laughs> nu. Vi er i vandløb Jamen, du klar over, hvor små mine venner er? <laughs> ja, jamen, altså det er... Jeg så... at forstå det. Størrelsesforskel er ginorm. Det vil ja, ja, ja. altså nærmest... Kæmpe. Ja, ja, det, altså ja. Og, og, og så så de, de kan være både planter og dyr og det tror ja. jeg er en altså lidt ligesom hvis vi
0: havde hvad, hvad kan man sige, var grønne og kunne gå ud i solen hvis vi skulle solen, lige præcis og så skulle holde sig i skyggen hvis men om vi vinteren
1: sammen. når solen ikke kommer frem så kunne vi altså spise så, jeg altså vi, lige ja, præcis vi det, det ville være meget smart ja. men det tror jeg sker fordi hvis man er en organisme i vand så kommer vand, vand bringer ressourcer hele tiden til en. Altså ja. den bringer noget, noget oplyst organisk stof, noget sukkerstof, noget, altså andre dyr, der kan... Og du kan sagtens også blive skyllet væk fra, 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 fra solen, så du kommer altså for langt ned, blandet ned i vandet, hvor der ikke er sol. Så du kan ikke bruge det. Du kan ikke regne med, at du altid kan lave fotosyntese. Så det er nu død smart at kunne både fungere som en plant og som... Hvis man kan blive skyllet væk, giver det måske også mening for en plant
0: at kunne, hvad kan man sige, svømme tilbage? Jo, jo. Og så jo, jo,
1: så, ja. men altså flere af dem har, ikke dem alle sammen, men mange af dem har netop flageller og kan ja. godt bevæge sig i, ja. i vandet, i hvert fald i en, ja. en, en still vandesøjle. Ja. Men når du kom op på landjorden, ja. så skulle du finde en måde ja. at få fat i vand. Hvor vand, vand er altså langt derned, hvor det er mørkt. Hmm. Så laver man rødder, ja. og så skal du være ret stor ja. til at være, fordi så skal du altså have din, din, din blad heroppe for brikken, hvor du kan din lave for Det og komme op i toppen også. Lige så, så skal du være, altså, så, så når vi kigger ud af vinduet ja. her, ja. og det første natur, vi siger, er et træ eller en plant, ja. det er bestå, Men i havet, altså, du tænker tang, glem tang, det laver måske højst, 5% af den fotosyntese, der finder sted i havet. <laughs> Rejsen sker hos mine bitte små planter der. Okay, ja. Og hvis du var så stor som et træ, så ville du synke ud. Det skulle du aldrig gøre. Synke ud? Nå, du, Nå du, altså,
0: jeg går gå til bud, du, Ja, ja, nu er jeg med. Ja, ja, ja. Du kan ikke nej,
1: være deroppe nej, og lyse det der, nej, ja. Så de planter, vi har her på, på landjorden, de har kæmpet for at kunne finde en måde at få adgang til vand, var jo ikke var et problem for vores planter i havet. Og så har de øde mere den begrænsning, at de har kun luft omkring sig. Og luft er ikke nogen garanti for, at der kommer svømmende nogle sukkerstoffer eller noget, altså, ja. affaldsprodukter. For en, altså, de, når, fugle, når fugle er færdige med deres fordøjelse, så falder ja. det plat. Ja. Ja. Men altså, ja. når en, en valle eller en fisk, er færdig med deres fordøjelse, så blandes det ud i vandet og kommer til de organismer, der er der. Så jeg tror faktisk, den der skæld mellem plant og dyr er meget, meget skarper på landjorden, end det er i havet. Der er ikke det samme skæld.
0: Det er en glidende overgang fra at være planter til at være dyr, og man er lidt af hverdagen og, ja. og vi er jo ikke vant til, at man sige, at træerne vandrer omkring i skoven Nej. og leder efter et eller andet at spise. Eller sådan noget.
1: Nej. Nej, det er rigtigt. Men ved du hvad, du kan faktisk også se evolutionen i gang i havet med de her små planter. Fordi nogle af dem ligner deres fuldstændigt og fuldstændig. det ligner altså De har alle de samme, de har deres flageller, de, har... de mangler bare en grundgrund. Ja. Så de kan kun leve af, af, af det organiske materiale, der er, eller spiser andre organismer. Det
0: er organisme. dyr, så ikke? Eller?
1: Ja. ja, men nu, nu kommer det næste no, okay. kapitel. Ja. Okay. Fordi når de spiser en, en af de her planteplankterne, der har grønkorn, så fordøjer den planten, men ikke grønkorn. Den holder fast i grønkorn, og den bruger den, så længe den kan. Så det kan være flere uger, at den lever af det. Så det vil sige, at vi kalder dem for kleptochloroplast, altså stjålne kloroplaster. Ja. Ja. Og hvordan ved hvordan den organisme? Jeg kan få energi ud at fordøje altså hele planten her, men hvis jeg bare lader være med at fordøje ja. den grønkorn, der er midt i, så får jeg mere energi ud af det over de kommende uger, end jeg vil, hvis jeg fordøjer den. Altså... Det er sindssygt smart.
0: Ja, det er det opfindsomt? Ja. Eller? Det må man sige. Men det er evolution jo, så der er jo ikke noget. Jamen altså over. på
1: et tidspunkt må man gå ud fra at de forhold der, de vil blive permanent, og så ja. vil det være en ny art. Det må ja. være den måde at, at, at de opstår i sin tid, hvor, hvor man startede med gør så så jeg, jeg ser på det som værende altså, evolutionen i real life.
0: Ja, vi ser de nye arter under i gang med Jo, jo, desværre lever vi nok
1: ikke længe nok til at, nej, at se altså, dem, men ideen er meget god.
0: Ja, så er det tænker, selvfølgelig lang tid. Alle de her studier af de her mikroorganismer, det er jo ikke kun for at undersøge deres biologi som sådan. Med. Og jeg ved, at du har været med til at finde øh, kan man sige, ny viden om de her
1: fødekæder og de her systemer. Det må vi da håbe efter 40 år. Han <laughs> ja, måde ja. tage forskningspenge i 40 år. Ja, det kan godt være, <laughs> at lige, måske skulle lige prøve at nævne, hvad, hvad ved vi
0: for eksempel i dag, som man ikke vidste tilbage i, hvornår var det, 72 eller sådan noget, i sin tid, hvor du startede? Ja. ja om, om de her øh, organismer, I havde.
1: Der, hvor jeg har bidraget rigtig, rigtig meget, er faktisk til at forstå, øh, at, at det ikke kun... Vi troede dengang at der, hvor hvor planter i havet kunne eksistere, det var lige ved ved toppen af havet, hvor det var lys. Fordi det det giver mening, at det skal være lys for, at det kan. Men det viser sig, og det er noget, jeg har bidraget rigtig meget til, at det er er måske kun 25 procent af den primære produktion, der finder sted i havet, finder sted i de øverste 10 meter Rassen sker meget længere ned, og i området som, som havet. så er det faktisk helt nede med 120-130 meter, at du får de helt store koncentrationer af de her planteplankton, og de laver fotosyntese. Og de, nede i dy, det 130 meter dyst? Det gør de, dy. og det var så sjovt. Der er fordi. Altså, men de der var mørkt dernede. Ja, men for det første er vandet meget, 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 meget klart der, ja, så ja. lys kan komme meget langt ned. Okay. Og jeg giver dig, der er ikke ret meget lys, men de har det godt, og de laver fotosyntese. Ja. Og jeg har, i, jeg har også været oppe i Sverige, hvor jeg lavede en postdoc, og øh, vi, vi gik ud. Altså, det var, jeg, var, jeg var klog nok til at tage til Umeå i januar måned. Det, altså, det, det var ret mørkt, og vi tog ud, og, øh, og vi skulle lige undersøge, om der var plankton inde under isen, og vi tændte et bål og lavede kaffe. Og så stod vi snigen væk, ja. og så lavede jeg et stort hul igennem isen, og så tog vandet op. Den var smaskfuld af, af plantaplankten. Der var helt chokoladebrun i farver, fordi ja. de havde pigmenter, der kunne, der kunne, der kunne få lys selv dernede. Så, så de fines alle Det er interessant, jeg har lige læst Appa uh, Munks uh, dagbog, for da han gik op, i, op på, uh, i Grønland, og han skrev hjem til sin datter på et tidspunkt, at, at han der er en de, de, de botaniker med på turen også og han er kommet tilbage og sagt at snien er rødt fordi der er en lille blomst inde i det og så siger han til sin, skriver han til sin datter skal vi tro på Svaret er ja fordi mm-hmm. det er de her det er de her som også i isen altså, altså
0: i vi sige, eller hvad ja, 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 ja.
1: Ja. men der er en meget større produktion så i hænge end
0: man troede måske
1: der er fordi vi troede, at alting skete ved overfladen, så har vi misset rigtig, rigtig meget. Jeg kan faktisk huske en af de de første ting, jeg gjorde. Jeg havde ikke været i Danmark ret længe, hvor jeg begyndte at undersøge det her ud i Nordsøen, Og det viste sig, at på det tidspunkt havde vi de der dioxin, vi skulle brænde, eller den der farlige afbrænding i Europa. Og det vi skulle gøre, vi ville ikke have det inde på landjorden, fordi det var alt, alt, alt for farligt at have det på landjorden. Så der var et, et skib, som sejlede ud midt i, i Nordsøen, så ingen kunne se, hvor det var, og så brændte den der. Og så min forskning viste, at det, skete lige omkring Dockerbank, hvor den her afbrænding fandt sted. Dockerbank det er det, vi hører i fiskerinuteringen? Lige, ja, lige præcis, det er sådan øh, ja, en... To tredjedel ned i Nordsøen og i ja. midten der, og meget, meget, meget rigt fiske, øh, fiskeriområde. Og den er et meget rigt fiskeriområde, fordi når tidvand, altså være, altså, være, altså ah, to gange om måned, at den går frem og tilbage, og når den går frem og tilbage, den pumper faktisk næringssaller til næring op fra bundvandet, nord for Dokkerbank, den pumper den op. Og den lærer den ind mellem overfladen og bunden, og så, så du får en masse, du får en opblomstring af planteplankteren hver, hver, hver anden uge i det her. Ja, der er hver anden uge. Lige ja. Og det er de moderfisk smart nok til at regne ud. Ja. Så de ligger deres æg der, fordi ja. de ved, at hvis, hvis der ikke er noget her nu, så er det, når, når mine børn klækker. Så det er derfor, det er så rigt et, et, et fiskeriområde. Du har al babyfisk osv., ja. men det sker ned i vandet, altså ned dybt i vandet. Ja. Og vi troede, det var helt fint at tage vores skib derud og, mm. og brænde alt det her farlige affald mm. og lade dioxin lige ned, ja. lige der, hvor man, hvor man producerede ja. øh, alle de her fisk. Ja. Men det er den type ting, jeg har arbejdet med at ja. forstå, hvorfor er visse områder rigtig produktive i forhold til fiskeri, og andre områder ikke så så, så produktive. Ja. Men, men så voksede den lidt for fisk, fordi går, du. den voksede lidt for fisk. Det var det, jeg startede med at bekymre mig om, mm-hmm. Hvornår de her, vi fik de her giftige opblomstringer og hvor de skulle være Hvad der var der styrede de her giftige opblomstringer? Så gik det mere over til, jamen hvordan, hvordan påvirke vandbevægelse og, og på en sådan måde, at vi får næring ind, og hvorfor har vi fisk her og ikke der, og alt det der. Mm. Men så blev jeg altså nomineret til at komme med i en, en, altså en international programkomitee. Og i 90'erne så lavede den der paraplyorganisation for, for forskningsrådene og mange FN-organisationer, de lavede fire international forsknings En, der handlede om klima, og så kiggede de rundt og sagde, ups, vi har et ozonhul, og den er vist kommet ikke på grund af klima, men altså noget andet. Vi skal også have et program omkring alle vores forskellige elementer, international, global, biosphere, eller... Geoke- geokemiske cykler, hvordan det handler om. Nå, hvad
0: det, er det grundstofferne, eller er? Ja, ja.
1: Hvordan, hvordan bevæger kvælstof og kulstof. Ja, lige ja, Og så en om mennesker og en om biodiversitet, og <coughs> okay. det her programmer. Ja. Og, og det var faktisk i de programmer, og jeg blev nomineret af en til der kom ja. ind og sidde ja. i det. Folk der arbejdet med fisk, sådan der. Lige præcis. Så det var den billet, der købte mig en plads i det der. Men det var et en sindssygt spændende gruppe mennesker. Der var, der var Paul Crutzen, som fik Nobelpris for at øh, finde ud af, hvorfor vi fik et ozonhul. Mm-hmm. Uh, der var, der var Ber- Bert Bolin, som var den første IPCC-formand. Der, altså, der var simpelthen altså, der var virkelig, virkelig nogle spændende mennesker i den gruppe. Mm. Og det var i den gruppe, at, øh, og faktisk fandt de ud af, at de ville lave en der var omkring 40 mennesker i den her gruppe, og de fandt ud af, at de ville, de ville skrive en bog. En bog, der, der ligesom at alle de ting, de har lært i de, deres forskellige smågrupper. Og um, formanden, eller, ja, direktøren kom ind og, og kom med et forslag til, hvem på hovedkomiteen der skulle være med i skrivekomiteen. Og han kom med sine otte navn, og vi var kun to kvinder i de 40 mennesker der. Og mm. den anden kvinde, og jeg kiggede på hinanden, vi synes der manglede noget på din liste. <laughs> ja. Så vi begge tog kom med som okay. medforfatter. <laughs> ja, ja. Og det var i forbindelse med skrivningen af den bog, at, ja. at, at, at holde op. Det var der, hvor jeg pludselig indså, hvordan min fylde min plantoplankton var så vigtig i hele jordens kredsløb. Og, ja. og at faktisk deres fotosyntese, eller... Mangel deraf, altså var med til at styre at gå fra isægler til ikke-isægler, fordi... Lad os snakke om det, fordi du forstår, du begynder at forstå,
0: hvordan de her mikroorganismer i havet, de indvirker i hele jordsystemet, kan man sige. I hele, i gamle der ville man sige Gaia, ikke, altså sådan en levende planet nærmest, men at tingene er koblet sammen en måde, og at klimaet er afhængig af mikroorganismen, som igen er afhængig af klima osv., og, og at der er et hav af andre ting, der byder ind i det. Hvordan, hvordan ser det ud? Hvad er de, hvad er de sammenhæng der? Hvordan? Hvad Jamen I, altså, ud
1: af? <coughs> først har jeg lyst til at sige, at, at vi har haft et problem i venskab. fordi vi, vi kigger i vores egen lille kasse. så vi har haft i forhold til kulstof mm. i havet, vi har haft en helt Samfund af forskere, der kigger på den kulstof, der kommer ind og går i fisk, og alt det andet, der ikke går, eller det kulstof, der går ind i, ind i fisk, og alt det andet kulstof, det interesserer sig, de sig overhovedet ikke for. Og så havde de af den anden samfund, der interesserer sig for alt det kulstof, der kommer ind i havet og blive fixeret af de der planteplankton. Men de er jo bare blevet forelsket i den Næ... der type kulstof. men altså... alt det, der gik i fisk, det var de ikke interesseret mm. i. Nej, det var alt ja, resten. Ja, ja, ja. Så det var et spørgsmål om at sige, hov, hvad så hvis vi tager begge, altså sætter det helt sammen og se, hvad der sker med det der kulstof. Og det er der, hvor det bliver rigtig interessant. Fordi det var ikke mig, der fandt ud af det, men det var lige omkring det her tidspunkt i... i, i forskningshistorie, at det gik op for folk, at i, i, mellem isalder og ikke-isalder, så er der forskellige... Øh, 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 Memmistider? Jamen altså, jeg tænker på af øh, luften. Ah, okay. Og når, når luften er meget, meget tør, så, det, så kan det komme, øh, øh, støv, der komme støv vind, som, som blæser den ind over havet. Og med det støv, for Afrika i hvert fald, dem, der har kørt i Afrika, ved, at jorden er ofte rød, så kommer det jern. Ja. Og jern er begrænsende for planteplankteren vækst og fotosynteset i store dele af havet.
0: Det, ikke, det mangler? Er det er et det næste yes. op, som... Ja,
1: det de, mangler, ja. Som de ja. Og, det, og, og så hvis du giver dem... Give hvis, ja. hvis du giver dem mere jern, mm. så altså får du mere planteproduktion. Ja. Og det gør, at den... Altså, at de trækker CO2 ud af vandet. Ja. Og det ændrer, ændrer partialtrykket CO2 i vandet, som gør, at den suger mere CO2 ud af luften. Partialtrykket, det er simpelthen det der med, at ja, men hvis du det er har... det der, når man tager proppen af sodavand, så bobler
0: det af, for ja, det er ja, men... indtil trykket er udlignet mellem luft og vand. Ikke? Ja, ja. Ja,
1: og det er det. Pointen er, at hvis, hvis, hvis planerne tager CO2 ud af vandet, så, der så der kommer mere. der CO2 ind. Så det og det kommer fra luften. Ud af luften. Lige præcis. Ja. Og man havde faktisk regnet ud, at de her planteplanter og ændringer i deres fotosyntese kan være nok til at, at i hvert fald, måske ikke det helt, men var et stort bidragsøder til at gå fra istider til ikke-istider. Så pludselig de her planteplanter, som ingen synes var interessant, de blev først set, faktisk den allerførst først blev set af Von Lywenhygg selv, da han havde lavet sin mikroskop. Han sendte sin, sin tjener ned til vandet med komme tilbage med en flaske og... Løbenhøgt. Hvad er det, vi skal forklare lidt mere? Det Det var ham manden, der opfandt mikroskopet. Okay. Det er en hollander, der opfandt det okay. mikroskop. Og det var... Jeg kan huske ja, men det var lang tid siden. Og han, sendte sin, han sendte sin tjener ned, og han kom tilbage, og så... Uh, og det var de her, alle de her kuriose, der, der svømmer rundt i, i... Men ingen troede, de overhovedet kunne være vigtige på nogen som helst måde. Og i de næste flere hundrede år, faktisk var der flere danskere, der var super, super vigtige i hele den her proces, at identificere flere og flere af det her, men de var stadig ikke mere end bare noget mærkeligt noget, man så svømmende rundt i en en mikroskop. Det var faktisk ikke før sidste halvdel af 1800 tallet og jeg jeg elsker at sige, at det er faktisk danskernes skyld, men, men måske var det ikke helt, men næsten fordi der var en professor i Kiel, og dengang var professor lige med Gud. Det er de desværre ikke mere. Nå,
0: Men der ved, var det, kun en er. af
1: slagsen, og de kunne gøre lige præcis, hvad de ville med, med deres stilling. Men professorrettet i fysiologi, som er en lagelig øh, profession på Kiel Universitet, var dansker. Og i 1860'erne, så fandt han ud af, at det var måske ikke så smart. At blive i Tyskland, at det, det træk ikke så godt op. Så han, øh, han kom hjem til Danmark. Han hed Peter Panum, så det er derfor, vi har et Panum-institut. Det er jo, ja. Men det efterlod et, øh, et ledigt professorat. Og den mand, det fik, det hed Victor Hansen. Mm-hmm. Og han var en meget, meget dygtig lag. Han havde masser af publikationer som lag, og du har en duktig i dit øre, det hedder Hansens og det er opkaldt efter ham og alt det der. Men han var også meget... Øh, Altså, han, han ville sit hjemmeegne godt. Mm. Han kom fra i Holstein, mm. og det var et meget fattigt område, og meget afhængigt af fiskeri. Og det der med, at, at fisken kom og gik, det, det ville han virkelig for, gerne forstå. Hvorfor var der nogle år der var rigtig, rigtig god, og andre år der var rigtig, rigtig dårlige? Mm. Så han begyndte at studere det, og han overbeviste sig selv, at det var faktisk de der ting, som du næsten ikke kan se i vandet, ja. der, der, der styrede det her ja. Og han, han vidste ikke, hvad han skulle kalde dem, ja. men den gode lag, som han var, han egentlig refererede til med sin skrivelse som havets blod. Det er kun, en, det er kun en, 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 en fysiolog, ja. der går fint på det. Ja, det men han var godt klar over, at det der med havets blod, ja. det gik altså ikke. Så han gik til en, en professor i sprog der nede i Kiel, og ham professor i, sko- øh, i, i sprog opfandt navnet plankton, og det er der hvor Plankton kommer fra. Så var de her på det her tidspunkt sidst i, sidst i um, 1800-tallet så begyndte folk at indse, at ja, de kunne også være vigtige for fiskeri, og hele Ices International Havforskningsrådet, som, som, som ligger her i, i deres hovedsæde ligger her i København. For det startede i 1902, og det første, indtil efter 2. verdenskrig, hele deres arbejde blev fokuseret på at prøve at forstå det her forhold mellem de her små planter og fisk. Men de manglede en metode, de kunne måle dem med. Så så de brugte al den der tid på det, og under krigen skete to ting. En, en dansker, Stime Nielsen, fandt ud af, at... Man kan godt bruge radioaktive stoffer, ikke kun til bomber i Hiroshima, men også i fredstid til et mål på plantens aktivitet. fordi hvis du kan tage radioaktivt kulstof, og tilsat det, og så lad den stå et stykke tid i lyset, så filtrere den, og så mål på, hvor meget radioaktivitet der er på filter, ja. så ved du, hvor meget fotosyntese har fundet sted. Ja, så kan man begynde at måle, Precise. Precise. og det er den metode, det blev publiceret i ja. 52, der ja. kom fra t 2, og det er den metode, vi bruger i dag. Så man siger, yes, nu, efter krigen, nu kan vi godt endelig gøre det. Desværre, gjorde krigen også det, at de britiske biologer kunne ikke komme ud og sejle. Og der, der var to ret dygtige nogen, som, som satte sig ned med en bluant og, og papir, og de fandt ud af, at man behøvede slet ikke at vide noget om de der planteplante. Man kunne bare vide, hvor mange morf- og hvor mange babyfisk der var, og så kan man altså lave et forhold. Så, man kan... så, så, så fiskeri var ikke interesseret i plankton mere efter, efter 50'erne. Ja. Men, men så kommer vi til den periode, som, som jeg sprang så det fra, og det er der, hvor man begynder at se der i 90'erne, at, at de er faktisk vigtige i regulering af, af CO2-koncentrationen i atmosfæren, og derved også i klimaudvikling. Og det er den retning, at, at i at min forskning er gået siden. Ja, fordi
0: selv nu er du i virkeligheden meget interesseret i, hvordan klodens tilstand er, og i hvert fald i første omgang, hvordan oceanernes tilstand er. Altså oceanerne reagerer på de her øgede mængder af CO2, vi hælder ud i atmosfæren. I den, i den grad.
1: I ja. den grad, fordi når du putter mere i, i, i atmosfæren, mere CO2 i atmosfæren, så for de processer, vi snakkede om før, altså at det vil forsøge at komme i ligevægt med det i vandet, så kommer der automatisk, bliver det oplyst automatisk mere ned i vandet. Så
0: skorstenen på fabrikken pumper den ikke kun ud i luften? Den Nej.
1: Den pumper da også ned i oceanerne? Havet har faktisk optaget mellem en tredjedel og halvdelen af den ekstra CO2, at vi har smidt ud i atmosfæren siden, øh, siden den industrielle revolution. Og det, der sker, det, der sker når det kommer i havet, er, at når du putter CO2 ind i vand, så danner du koldsyre. Ja. Det er derfor at vi at det, er det der bobler i sodavand. Lige på ses, ja. lige på ses, og det er også derfor at at, 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 at at nogen får ved når de tager til tanden, at de har syreskader på tænderne. Mm, altså det er for meget, det er for meget læskedrik med kuldsvær i. Mm. Der er bare desværre rigtig mange organismer i havet. Vi taler koraller, vi taler kalkflaggelætter, der lavede Mønnes Klint. Vi taler taler, muslinger og og, hummer. Rigtig mange organismer i havet, der danner kalk. Og kalk kan altså ikke lige syre. Og hvis du ikke tror på mig, så tager jeg hjem og tager nogle natron i aften og hælder noget syre på det og se, hvad der sker. Altså, det går fuldstændig i oplysning. Og vi kan faktisk se, at altså, syrhedsgrad i overfladen af havet har aldrig været større i de sidste 23 millioner år. Tak, for Altså, i ja, der var ikke nogen mennesker til at måle det for 23 millioner år siden, men vi har nogle proxyer, så vi kan gå ja. ind og se, hvad pH eller den måde, vi måler på havets syrehed på, altså, hvordan den var ja. over de sidste 23 millioner år.
0: Og vi, altså, vi, har, altså, vi har pumpet en halv gang, altså i forhold til, hvor meget der var før industrialiseringen, eller 1880, tror jeg ikke, så vi har vi pumpet en halv gang mere CO2 i atmosfæren, er havets mængde af CO2 også stiget med
1: 50%? Altså, der er cirka af det, der kommer ud i dag, cirka 50% af det bliver i atmosfæren. Cirka 25% kommer i havet, og cirka 25% bliver optaget af, af planter på jorden. Mm. Så, så der er, altså, det er, det er biologi, der er inde i ja, biologi og fysiske processer, selvfølgelig også der fysiske processer, der gør, at det kommer også i. I, I havet. Men, men ja, altså havet og den biologi, vi har her på, på landjorden, tager rigtig meget, har rigtig hjulpet os, så vi ikke har så store klimaforandringer nu, som vi egentlig burde have, hvis det hele bliver i atmosfæren. Og vil det være det, det gør det så absurd, at, vores, at vi regner med, at vores politikere kan tage til til, til Paris og sige okay vi bestemmer og vi bestemmer og vi holder den under to grader og det er lige præcis den knap altså det er, det er kun det alene, vores emissioner der styrer det her bare elbiler skal nok gå ja, ja. men det er ikke alene vores vores uh, emissioner fordi det er også biologi biologi altså bi- det biologi gør det biologi udvikler sig til at gøre er at udveksle øh, øh, gasser med, med atmosfæren, altså at flytte elementer rundt. Så, så vi skal også, også tage lidt, biologien lidt i ad, når, når vi siger, at vi gerne vil have, at det skulle være 2 grader varmere. vi tror, at vi stopper det ved 2 grader. Men hvordan reagerer alle bakterier i, i havet, når det er 2 grader varmere? Jamen, de er mere aktive, de udgiver mere CO2. I, I kan ikke. se forandringerne ske nu i ja, kan selvfølgelig. Se målinger. Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Og det, du siger, det er at altså, det er ikke kun... Det hele det biologiske system i haven er ved at ændre sig på grund af de her udledninger af CO2. Jamen det. Og de ændringer, de kommer til at virke tilbage i klimasystemet på en måde. Jamen altså... det igen på en anden måde, og vi ved stadig ikke, hvordan.
1: Jo, men vi har, vi har en rimelig god idé om, om, hvad der sker. Der sker først det, at, at bakterier bliver mere... Altså, jeg siger det på en anden måde. Biologi er enormt vigtig i forhold til kulstofkredsløb på jorden. På landjorden så er det mest planter, det er planter, der kan optage CO2, både i land og i havet. På landjorden lærer vi frygtelig meget kulstof i planter. Vi har ca. 450 gigatons, det vil sige 1000 millioner tons, altså øh, af, af af kulstof, der sidder i plantmateriale i havet, eller på landjorden. Men i havet er der næsten ingen plantbiomasse, fordi de er så små. Det er kun 3-4 gigatons i alt det levende materiale, planter og dyr og det hele okay. i havet. Så der er næsten ikke noget, der læres der. Så for at det skulle biologisk set blive i havet, så skal der altså, de der små planter skal kunne synke helt ned til bunds, fordi når de kommer helt ned i bundvandet, så kan de være der ned i op til tusind år. Så selv hvis bakterier nedbryder dem der, de har et låg på, okay. altså de har overfladet det varme, overfladet okay. vand, så de, ikke, de er ikke i kontakt med atmosfæren. Så det, der sker i havet, er, at vi har de her planter. Nogle af dem synker til bunds, og er lagret der. Men hvis vi gør vandet meget varmere, sker to ting. Den ene er, de der store planteplankton som vi snakkede om før, de klarer sig ikke ret godt i det varme vand. Det er, at du får, du får mindre fyldeplanktene og planteplankton. så du ændrer biodiversiteten hos de der små organismer. Vi snakker aldrig om biodiversitet hos mikroskopiske organismer, men det er dødvigtigt, ja. som jeg snakkede om før. Elefanter og mus. mus Elefanterne forsvinder, så det er kun mus tilbage, når det er varmt de synker ikke så hurtigt, de har ikke så stor en sandsynlighed for at komme ned til bunds. Derudover er dine bakterier mere aktive, fordi det er varmere. Det ved derfor vi har et køleskab for at at gøre bakterier mindre. Så selvom nogle af de små vil gerne synke, så er bakterier i gang de nedbryder dem før de kommer herned. Så du udgiver mere CO2 heroppe i i overfladelag. Så så havet de biologiske processer i havet vil gøre, at det ikke kan optage så meget CO2 i et varmere hav.
0: Så havet vil pumpe mindre og mindre CO2 ud af atmosfæren. Netop. Og så, er det...
1: så det bliver varmere. Og så er det og så er det, det problem, at vand indeholder mindre CO2 end koldt. Og hvis du ikke tror på mig, der er en varmere en kold øl og prøver at tælle boblerne.
0: ja. Ja. Men det, det er sådan en lørdag aften, så går den så godt med at
1: sidde der og <laughs> Ja, men pointen er, at alt, al, al, alt det, vi laver nu, ja. gør, at havet vil være mindre god til at ja. tage CO2 ud af atmosfæren. Ja, så den,
0: oceanerne har reddet vores røven en hel del indtil videre, men det kommer ikke til at gå i længden, og det bliver mindre og mindre hjælp, vi får derfra. Ja. De her ting kommer så til at indvirke igen i klimasystemet og så videre. Jeg ved, at for, hvad var det, halvandet eller to år siden, var du med i et paper, der du kalder, jeg tror, du kalder det trajectory paper, ja. som handler om, hvad for nogle veje netop, hvad kan man sige, jordsystemet kan udvikle sig, hvad for nogle stier, det kan tage, og om det kan ende i nogle, hvad kan man sige, løkker, som, som er mere eller mindre heldige.
1: Det, vi gjorde med den. Ja. det vi gør med den paper er faktisk lige det jeg lige har forklaret her. Ja. Hvis det er fint at politikere tager og beslutter sig for at nu skal jorden være 2 grader varmere end den preindustrielle, altså ud i fremtiden. Ja. Der er bare den lille krøl, at, at jorden har faktisk aldrig rigtig haft en periode i dens historie, en længere periode i dens historie, hvor dens temperatur har været stabil på ca. 2 grader varmere end den preindustrielle. Det er altid gået hen og blevet varmere. Så vi prøvede at sige på, jamen, hvorfor kunne det være? Og så det var der, hvor vi begyndte at kigge på de her biologiske processer. hvad sker der når permafrost, smelter og, og bakterier hæver? have? Vi biologien
0: ind i klimasystemet og sige, lad os kigge på det. Ja, ja.
1: Hvordan vil, hvilke feedbacks, hvilke tilbagekoblinger vil det være? Altså, og, og nogle af dem, FN's klimapanel, har styr på, andre har de ikke. Nej. Dem, de ikke har med, den kiggede vi også på og sagde, huha, huha selv hvis vi nå til det her grader, hvor vi troede, at det skulle stoppe, så altså, vi, vi gik igennem alle det videnskabelige litteratur på det, og kom med en mindre, altså minimum og en maksimum. Men vi nåede frem til, at sådan, mellem en halv til tre grad mere kunne faktisk komme fra det biologiske tilbagekobling. Mm-hmm. Så vi allerede op på næsten tre grader. Men så er der den lille krøl, at vi ved også, i vores, i vores øh, øh, klimasystem, at der er noget, ting, vi kalder for tipping elements. Hvad er en tipping element? Der er nogle ting, der i visse øh, klimaforhold er der, og i andre klimaforhold ikke er der. For eksempel is på Grønland eller havis, arktisk havis, eller Amazonas, eller den der, den der strømning, der bringer det, det varme fra golfstrømmen op til os her, så vi har mere behagelige end ved de samme brede grader i Sibirien eller Kanada. Vi ved, at de er der, eller de ikke er der, og det sker ved en, en bestemt temperatur. Men ingen ved, hvilke temperaturer det sker ved. Og vi siger, at når man krydser det der, når man kommer til den bestemte temperatur, så siger at vi, at kalder det for en tipping point, fordi nu er man gået til den anden side.
0: Og det er vel mærke ting, som ikke kommer igen, kan man sige. Det
1: kan godt være, at det kommer igen, men altså, ja. du skal ikke lægge ja, om og vand på ja, ja. 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 det. Ja. Så i nok. vores tidsregning, så er det altså ikke noget, ja. det, det er noget, der er irreversibel. Ja. Ja.
0: Og det er nogen, som måske også har betydning for, hvordan klimasystemet udvikler sig sidenhen. Så det er ting, man kan
1: sige, vil være kostbart at miste bare det for af to grunde, fordi mange af dem, de fleste af dem, har tilbagekoblinger på klimasystem. For eksempel, hvis du har is i det arktiske hav, så når isen er der, så reflekterer meget varmen tilbage. Tag den væk, så kommer den varme ind i havet, og det bliver her, og den bidrager til global opvarmning. Så den forstærker hele, hele, den, det, altså hele problemstilling mm. eller hele den opvarmningsproblematik. Øh, og så, så kiggede vi... Så, så, altså, der er, det viser sig, at der er fem af de her tipping points, som selv hvis vi overholder Paris-aftalen... Og der er absolut intet, der tyder på, at vi vil. Altså, altså Paris-aftalen siger mellem halvanden og to grader, og som vi kører nu, er det godt over tre. Altså, altså, og, og den rapport, der kom i sidste ud, siger, at vi skal have en, en på global plan så skal vi have en 55 procents øh, øhm, reduktion i vores emissioner inden 2030. Ja, det er ja. ja men ved du hvad, altså, vi synes, vi er så gode i Danmark, men den 55 den er fra, fra nu af, og vores 70 procents målsætning, er på, at det vil give os 56 procent, ja, så det er, det ikke er lige præcis det. Andet, hvad der sker, i hvert fald. Nej, nej, men altså, men selv hvis vi overholder ja så er der fem af de her tipping points, som vi risikerer i det område, vi vil gå. Og det er Grønlandsis, det er øhm, hav, Arktisk Havis, ja. det er Alpine øh, Glacier, det er Koralrev, og det er West-Antarktisk mm. Is. Øh. Og, og det vil sige, det er ikke sikkert, at de går jo, jeg er rimelig sikker på, at vi mister koraller, koraller men de har ikke en, en tilbagekobling på klima. Alle fire af de andre vil gøre klimaopvarmning øh, klima- eller global opvarmning stærkere. Ja, eller give havsstigninger
0: øh, meget voldsomt. Jo jo, jo, jo,
1: jo, men ja, ja det er rigtigt. Um, så so, so vi risikerer, hvis vi kommer i Paris, at ja. vi... Men det giver mere opvarmning, så det gør, at vi risikerer at ramme en helt næste niveau af de her tipping points, ja. som er det, der bringer varmen op mm. til os fra ja. golfstrømmen og alt det der. Mm. Og, og det interessante er, og vi havde en paper ude i Nature i sidste uge, eller en kommentar i ni- sidste uge. Netop om
0: tipping points.
1: Netop, hvor vi, ja. hvor vi gør opmærksom på to ting. Den ene er, at... Da man først indså, at de her tipping points var der, og FN's klimapanel skrev om dem i 2001, så sagde de, at vi skal have 5 graders opvarmning, før vi kan, skal bekymre os om dem. Og med deres næste rapport i 2007, så sagde de 3 grader. Og med deres næste rapport, ja. altså, så kom det endnu længere ned, og ved deres sidste rapporter her, så har ja. de sagt mellem 1-2 grader, så risikerer vi. Så, så, så det risikerer vi, men der er ikke.
0: Både ikke, der ved det, vel? De det er korrekt. Der ved, hvor grænser de ligger, men hvornår vi mister det ene og hvornår vi mister det andet.
1: Fuldkommen rigtigt, men, men det er her et risikoproblem. Ja. Og det vi, det, vi ja. prøver at gøre at sige er, at hvis du bruger forsikringsterminologi på det, når ja. forsikringer kigger på, på noget, der siger, okay, der er noget, der har en katastrofal hændelse, ja. altså en betydning, men der er lang tid, indtil det kommer. Så altså, altså, man skal bare sørge for, at ens reaction time, altså den tid, man har at, at reagere, er kortere end den tid, der er til, at man kommer dertil. Problemet er, at i bedste fald, så kan vi få jordens øh, øh, netto, eller menneskernes netto CO2-udledning ned på nul. I bedste fald vil det tage 30 år. Og hvis vi allerede op over nogle af de her tipping points, yeah. Yeah. eller de kan komme indenfor, så kan det betyde, at vi har mistet styring på det her allerede nu. Yeah. Og, og alt andet lige, selv hvis vi har krydset tipping points, så kan det betale sig at prøve at holde hold, hold vores emissioner ned, fordi det giver os mere tid at løbe på. Mm. Det kan godt være, at altså, der er nogen, der siger ved to grader for eksempel, at der er ikke noget håb for Grønland's men det vil tage tusindvis af år, for at den er smelt. Og det vil tage, altså, det er klart, at, at jo mindre opvarmning det er, jo længere tid det tager, før det smelter. Så det giver os meget bedre tid til at, 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 at tilpasse os, mm. hvis, vi, hvis vi stadig mm. arbejder på at kontrollere det her.
0: Det her seneste paper, jeg hedder Nature, om ja. tipping points, den her uge, tror jeg, den, der det var. Det har jo bragt overskrifter frem i, jeg så det i The Guardian i hvert fald, altså det i, I bækker opmærksomhed over hele verden med det her, og I timer det vel egentlig også godt til øh, IPCC's øh, COP25 her, som kører lige netop i øjeblikket i Madrid og sådan nogle ting. Arbejder du sådan politisk med det her? Er din, den indsigt, du har fået fra de her mikroorganismer og hele dit arbejde med plankton og dets kobling til klimasystemet, at, at, at begynder du at og føle at du har et ansvar for, hvad kan man sige, med den viden, du har og agere i verden. Og synes du egentlig, at skal en forsker gøre det? Eller er der for jeg synes, forsker, en gør...
1: forsker er forpligtet til at, at få den viden, den har ud. Jeg synes absolut ikke, at en forsker skal være politisk, eller agere politisk. Men jeg mener i forhold til klima, at det politiske arbejde er faktisk allerede lavet. Altså, vi har en aftale, som politikere alle lande altså, gik med til, at de gerne vil altså, begrænse menneskeskabt global opvarmning til altså, under 2 grader. Og, og, så det politiske arbejde er lavet, så mit, mit arbejde består i at prøve at, 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 at ligesom gøre opmærksom på, hvad vi ved. Og hvad, hvad kunne komme i vejen for, at vi bare kan styre det med, med vores egne emissioner og, og prøve at forklare, hvor godt vi forstår det her system. Så snakker du om det der med timing, og den er faktisk rigtig interessant. Ja, vi rammer jo lige. Ja, men ved du hvad, det lige. gjorde vi ikke. Nå. No. Vi, vi havde sendt mm-hmm. den paper til Nature for, jeg tror, det var et halvt år siden. Så
0: det er Nature, der er tegnet det?
1: Eller? <laughs> ja,
0: det
1: men det synes jeg også er interessant i sig selv, at når man synes altså, som, som en videnskabelig tilskrift, at man, har, man behandler nogle emner, der er relevant for, for, um, for, for den globale diskussion, at den, den kommer med de budskaber på det tidspunkt. Det er ikke første gang, at vi har set den slags samme træf, og det bliver næppe den sidste. Men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er forkert. Altså, der er ingen tvivl om, at, at nyheder. Um, altså, få glemmer nyheder ret hurtigt. Så, så måske er det meget smart at komme med en nuhed, der er relevant for den diskussion, der er i gang på et, et givende tidspunkt. Men for mig at sige, at det med at komme med, med, med information eller viden omkring klima og de risici, som man, som man løber med, med klimaudvikling, er ikke en politisk og hændelse. Altså, mm. det, er, eller, altså, det er ikke politisk motiveret. Det er et forsøg på, som vi var tilbage til de der opblomstringer, det er et forsøg på, at viden, der kan bruges i en, en, en meget aktuel samfundsmæssig udfordring.
0: Jeg tror, at øh, vi er, har brugt en time her øh, på det her. Så det var det. Så, så slutter vi på det. Det var videnskabsjournalist Henrik Pretorius fra Science Stories, der talte med Catherine Richardson fra Københavns Universitet. Programmet blev optaget live fra en science-salon i København.